0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todas aquellas cosas que nos pueden ayudar a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día vamos a hablar sobre este tema que creo que es un tema muy importante que un montón de gente me pregunta, que es el tema de la constancia. Un montón de gente me dice, Diana, no soy constante, en verdad, lamentablemente, por eso no puedo llevar una vida saludable de manera constante. Eh, y me dicen como que, Diana, en verdad, no sé cómo ser constante, no logro ser constante con el ejercicio o con mi alimentación saludable y ese tipo de cosas. Entonces, como coach de bienestar o de salud holística y nutrición, el tema de la constancia para mí es muy importante porque obviamente cuando implementamos hábitos queremos y cuando implementamos una sobre todo cuando implementamos una vida, eh, una alimentación y un estilo de vida saludable, queremos que duren en el tiempo, ¿no? Entonces el tema de la constancia es una de mis especialidades, por así decirlo. Y hoy día, en este episodio, les voy a decir cinco cosas, cinco errores que yo considero que la gente comete o que cometemos y que incluso yo también he cometido en algún momento que no me han dejado ser constante. Entonces, Vamos a... les voy a decir, bueno, eso y también como que qué cosas pueden hacer en vez, ¿no? Esos errores obviamente se pueden convertir en cosas que las ayuden a ser constantes. Así que vamos a por ello. El número uno, el error número uno es que no te lo estás haciendo lo más fácil posible. En el tema de la constancia y en el tema de, 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 lo, de ser constante con una cierta actividad es demasiado importante que uno se lo haga lo más fácil posible. Si es que, por ejemplo, quieres hacer ejercicio y estás yendo al y quieres ir al gimnasio, vamos a decir, y el gimnasio está a una hora de tu casa y está fuera de tu camino, o sea, como que nunca pasas por ahí este, cuando tienes que salir y no sé, pues tienes como mil obstáculos para llegar al gimnasio, entonces no te lo estás haciendo lo más fácil posible. Y si no te lo estás haciendo lo más fácil posible, entonces no lo vas a hacer. Ahora, obviamente ese es un ejemplo, pero hay mil formas en las que no nos hacemos las cosas lo más fáciles posibles. Y en realidad todas estas diferentes, eh, todos estos errores de los cuales voy a hablar, están relacionados entre ellos. Entonces van a ver ahorita eh, una de las formas en las que no nos hacemos las cosas más fáciles. Es, por ejemplo, que queremos hacer una rutina de ejercicio súper larga o queremos como que comenzar a comer saludable este y dejar esto y dejar el otro y no sé qué y comer perfecto, ¿no? Entonces eso no nos hace, no nos ayuda a que esto, a que esta, este, esta actividad sea eh, de, o sea, podamos hacerla de manera constante. Entonces, ese es número uno. Luego, número dos, tenemos el tema del de perfeccionismo. Queremos que todo sea perfecto, queremos que las circunstancias sean perfectas, queremos comer Perfecto, ¿no? Y cuando decimos eso es, por ejemplo, tenemos esta mentalidad tona de la cual ya, ya les he hablado y entonces si es que nos comemos por ahí algo, un snack o algo que nosotros consideramos que no va dentro de nuestra alimentación saludable, entonces no ya tiran todo por la ventana y etcétera, entonces ¿qué pasa? Que eso los hace salirse de esa constancia, o simplemente porque se comieron eso, entonces ya no son constantes. Eh, vamos a decir que, y es muy importante entender eso, que en verdad una vida, una alimentación y una vida saludables que duren en el tiempo son flexibles, y yo he hablado de esto en el, en el podcast, y entonces nosotros no podemos esperar que, o sea, que vamos a comer así, 100% perfecto el 100% de las veces, eh, perfecto de acuerdo a quién además, porque hay pff, mil formas de comer saludable, ¿no? entonces no existe esa perfección en el tema de comer saludable o de hacer ejercicios, bueno, tener una, una, un estilo de vida saludable, hacer ejercicios, etcétera La cosa es ganar constancia, así sea haciendo 10 eh, minutos, ¿no? 10 minutos todos los días o 10 minutos de lunes a viernes. O, no sé, pues pueden comenzar con algo más pequeño y eso yendo en relación a lo primero que les dijo es cómo hacerse lo, lo más fácil posible. Entonces, pueden dejar ese perfeccionismo y en vez de pensar, si sí, tengo que hacer una hora, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuántos, vamos a ver qué tal si es que lo hacen más chiquito y ponen una, una meta de hacer ejercicio 15 minutos tres veces por semana y así empiezan y luego lo suben a 20 minutos tres veces por semana y luego lo pueden subir si quieren a 25 minutos cuatro veces por semana y así. Y puede ser que también hagan un tipo de actividad que las haga disfrutarlo más como ya les he contado antes también se puede hacer eso entonces dejemos el perfeccionismo de lado dejemos eh, el, el hacerlo difícil de lado y tratemos de ganar esa constancia ahora lo, el tercer error que cometemos es que no hemos repetido esa actividad eso que queremos en lo que queremos ganar constancia suficiente como para que se convierta en un hábito, ¿no? Y esto de acá es muy importante porque un montón de gente cree que con 21 días de repetir algo ya es suficiente. Eh, de hecho, hay estudios que dicen que se, que uno se demora 66 días repitiendo una actividad como que consistentemente para, para lograr que se haga un, un hábito, no, pero yo les puedo decir que por experiencia propia hay algunas cosas que he tenido que hacer en mi vida por mucho más de 66 días para que se vuelvan más automáticas. ¿no? Entonces, el tema de formación de hábitos es un tema de repetición, repetición y repetición y repetición, porque así como llegaste a los hábitos inconscientes que tienes hoy día por medio de la repetición en el tiempo, entonces de la misma manera... Para tú poder ganar consistencia con tus hábitos necesitas repetir ese nuevo hábito con consistencia no por un cierto periodo de tiempo porque al, al, al hacerlo de esta manera se va formando ese hábito y cuando uno forma un hábito entonces esta acción se hace ya de manera más involuntaria. Creo que eso es extremadamente importante. Y a veces no le damos suficiente tiempo a un hábito como para que se forme. O sea, no le damos suficientemente repeticiones, ¿no? Y repeticiones en el tiempo para que este hábito se forme. Entonces, estamos esperando que de pronto somos, o sea, como que el tipo de persona que hace ejercicio todos los días y somos súper constantes, pero no nos hemos esforzado, que, o sea, por un tiempo, sobre todo el tiempo inicial en el que estamos formando ese hábito, por repetir lo suficiente. Y algo también muy importante que tienen que entender es que los hábitos, nosotros los... o sea, como que los hábitos están en nuestra... En, en nuestra mente, en nuestro cerebro, como, o sea, se forman como conexiones neuronales. Entonces, así como tienes una, unas ciertas conexiones neuronales para los hábitos que tienes ahorita, así sean inconscientes, de la misma manera tienes que desarrollar esas conexiones neuronales por medio de la repetición con los nuevos hábitos que uno quiere lograr. ¿no? Entonces... Mientras más repetición haya, más conexión o sea esa conexión neuronal más se fortalece. Entonces así es mucho más fácil que tú mañana más tarde esa actividad la hagas ya de manera automática y que cuando no la hagas, literalmente sientes que te falta algo. Así que bueno, esos son los tres primeros errores. El error número cuatro es que te sigues apoyando en tu motivación. Y esto, o sea, no les puedo decir, ¿verdad?, Cuán importante es, porque si tú quieres lograr constancia, no te puedes apoyar en algo como la motivación que es inconstante. Lo siento, ¿verdad? Pero esos que dicen, o sea, que sí, que la motivación, que tengo que estar motivada, mm, lo siento, ¿verdad? Así no funciona. De hecho... O sea, sí, la motivación es excelente para empezar cosas, es excelente cuando está ahí, ¿no? Pero la motivación es, o sea, si se han dado cuenta, si es que piensan sobre su motivación para hacer cierta actividad que ustedes quieren hacer, esa motivación probablemente está ahí a veces y a veces no está. Entonces, si es que ahí está a veces y no está en otros momentos, entonces es inconstante. Y entonces, ¿cómo puedes esperar ganar constancia por medio de la motivación si la motivación es inconstante? No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué puedes usar en vez? ¿O qué debemos usar en vez? Es nuestro compromiso. Debemos usar el por qué queremos hacer lo que queremos hacer. El tener súper claro nuestro por qué. Eh, las razones por las que estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Y, segundo, nuestro compromiso. Y cuando hablo de compromiso, me refiero a este tipo de compromiso. Si es que son madres, ¿no? Este, saben, obviamente lo importante, o sea, lo, lo crucial que es para para sus hijos, ¿no? El poder el alimentarlos. Y obviamente estoy segura que si es que por a o B motivo tuvieran problemas económicos, etcétera, ustedes harían absolutamente todo lo que está en sus manos para poder seguir alimentando a sus hijos, porque eso es lo que hace muchísima gente que está en problemas con problemas económicos. Es como que hacen todo lo que puede todo lo que puedan, o sea, tres trabajos, no sé qué, etcétera, mil cosas para poder alimentar a sus hijos. Entonces, ese es el tipo de compromiso al que me refiero yo. Ese tipo de compromiso que es voy a hacer todo lo posible por hacer esto que me he comprometido, o sea, hacer esta actividad a la cual me he comprometido. Ese es el tipo de compromiso al que me refiero y ese es el tipo de compromiso que te genera a ti constancia la motivación no te va a generar esa constancia y si es que no son madres y no se pueden relacionar a, a ese ejemplo yo no soy madre pero o sea totalmente entiendo que ese tipo de, 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 de compromiso que es como voy a hacer absolutamente todo lo que esté dentro de mis manos todo lo que pueda ir más allá de lo que pueda para hacer esto a lo cual me he comprometido. ¿Y con quién te estás comprometiendo en esto, en este caso, con el tema de, de hábitos saludables contigo misma y específicamente con tu yo del futuro? Así que bueno, ese es el, el ejemplo, el otro ejemplo es, por ejemplo, si es que han. <ríe> el otro ejemplo, por ejemplo. <ríe> si es que han. Eh, si es que han estudiado algo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, yo eh, cuando estaba en la universidad o sea yo sabía que no importa qué cosa es lo que haga no importa nada yo voy a terminar la universidad yo estaba comprometida con mis estudios ¿no? entonces eso es un poco el tipo de compromiso del cual estamos hablando acá que es el único tipo de compromiso el, y realmente sí, no, hay, no hay medias tintas es estoy comprometida y lo voy a hacer y voy a hacer todo lo posible para hacer esto entonces, ese es el, el tipo de compromiso que necesitamos. Y el último error es nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno. Probablemente tenemos algún diálogo interno ¿no? que no nos está dejando ser constantes. Entonces, puede ser que estamos diciendo, no, es que yo en verdad no soy constante. O sea, ahí empecemos, ¿no? ¿Cuál es la identidad que tú te estás dando? Si es que tú ya de por sí has empezado diciendo, no es que yo no soy constante, no es que yo no soy disciplinada, no es que yo no soy así, no es que yo no, sa no soy asada, no es que yo siempre dejo los ej el ejercicio, no es que yo no puedo comer este de esta manera porque me ganan las tentaciones, ya de por sí estás generando un diálogo interno que no te está contribuyendo. Y esto yo ya lo he hablado antes, eh, nuestras palabras, lo que decimos, tienen muchísimo poder y... Todo lo que tú dices, todo lo que decimos, programa a esta máquina que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Lo programa para hacer lo que tú dices que puedes hacer o no puedes hacer. Entonces, si tú sigues diciendo que soy disciplinada, que no soy disciplinada, que no puedo, que no soy constante, etc. Entonces, bueno, sigues programando tu maquinita interna para no ser constante y tu maquinita interna, Va a agarrar, o sea, con, con el sistema, eso ya les he, les he contado, ese sistema interno que tenemos que filtra todo, ¿no? Nosotros le ponemos el filtro con lo que decimos y luego comienza a adoptar y a agarrar un montón de, eh, ¿cómo se diría? Como pruebas de nuestro entorno para para sustentar lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, si es que nosotros decimos que no somos constantes, va a comenzar a sabotearte y a agarrar pruebas de tu entorno para decir, para darte la razón, básicamente. Entonces, vas a comenzar a enfocarte en todas las veces en las que no ha sido constante, en todas las situaciones en las que no ha sido constante. Entonces, esto, o sea, no puedo hacer más énfasis en el tema de nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno y también nuestro diálogo externo, porque a veces este tipo de, de diálogo interno también se materializa externamente y le decimos a alguien, no, es que no soy constante, no es que no soy así. Entonces empieza por cambiar la forma en que hablas sobre cómo eres, quién eres, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Es crucial, en verdad. Y no les, no les puedo, como digo, no puedo hacer más énfasis en qué crucial es esta parte, como, porque como les digo, todo lo que decimos está programando nuestra mente y nuestra maquinita, nuestro cuerpo como seres humanos. Entonces, mucho cuidado con lo que piensas que eres, que no eres, que puedes hacer o que no puedes hacer, o que dices que eres, no eres, que puedes hacer o que no puedes hacer. Muy importante. Ya saben que nuestras palabras no describen nuestra realidad, la determinan. Lo voy a volver a decir porque es muy importante. Muy Nuestras palabras no describen nuestra realidad, la determinan. Así que ya saben, ya saben. Y bueno, esos son los cinco errores que yo veo que repetimos con más... O sea, como que, que son más comunes, por así decirlo. Pero sé que hay muchas otras razones más por las que podemos no ganar constancia. Para mí estas son las más importantes, entonces, y obviamente también no quiero hacer este episodio lo, o sea, demasiado largo, esto es lo más importante, y de ahí lo otro que voy a decir en verdad es que estas son cosas que nosotros podemos hacer cambiar y tomar conciencia a nivel consciente, pero como ya saben, a mí me encanta el tema de hacer cambios a nivel consciente e inconsciente, entonces, ¿qué se puede hacer desde el nivel inconsciente? Podemos utilizar programación neurolingüística, podemos utilizar hipnosis para comenzar a trabajar este tipo de, de cosas, ¿no? el querer ganar constancia en algo desde el inconsciente. Entonces, por ejemplo, el año pasado este, en algún momento he hecho algunas técnicas de programación neurolingüística para ser más constante con mis meditaciones y, y funcionan. ¿no? Entonces, ese es algo que uno puede hacer a nivel eh, inconsciente. También en algún momento he utilizado eh, hipnosis para poder medir mejor, creo que esto ya lo he contado en otro episodio justo ahora antes, este, para poder medir mejor mis porciones y no comer más de la cuenta. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer también a nivel inconsciente. Y esa parte donde el consciente y el inconsciente se unen es en la parte de cómo hablamos y nuestros pensamientos, ¿no? Porque ahí es nuestros pensamientos donde está como que esa esa línea divisora, divisoria entre lo consciente y lo inconsciente. Entonces, el comenzar por, por decir, ¿no? Eh, hacer afirmaciones y decir... Eh, afirmaciones sobre cómo queremos ser es genial y también, o sea, eh, hay un tema con las afirmaciones que a veces cuando nos vamos al extremo, o sea, por ejemplo somos, en teoría de acuerdo, a nosotros somos inconstantes, entonces va, vamos a comenzar, queremos ser constantes, entonces vamos a hacer la afirmación contraria, soy constante. Ya, eso a veces no es creíble para, nuestro, para nuestra mente no inicialmente, entonces una cosa que recomiendo yo es cambiarla, y esto lo he hablado en otro episodio eh, antes, eh, que es el cambiar nuestras afirmaciones por algo como cada día o todos los días o en cada momento soy más y más constante. Cada día, cada momento, soy cada vez más y más constante, ¿no? Entonces eso es mucho más creíble porque sí, todos los días, si es que te estás enfocando en ser cada vez más constantes, eh, si es que te estás enfocando cada día en ser más constante, entonces sí, esa afirmación tiene sentido, tiene razón, entonces es mu mucho más fácil para tu mente el integrarla. Y bueno, nada más. Eso es todo sobre el tema de la constancia. Espero que les haya gustado. Me encantaría saber y que me escriban por Instagram o por correo para contarme en qué cosas les gustaría ganar constancia eh, en el 2021 quiero que me cuenten bueno, este año cuando sea que estén escuchando esto pero ahorita estamos en el 2021 así que cuéntenme en qué les gustaría ganar constancia y cuéntenme también cuál ha sido su experiencia cuál de estos errores creen ustedes que han estado cometiendo que no las han, a, han ayudado hasta el momento a ganar esa constancia porque me encantaría saber qué cosa es lo que se está como que interponiendo en su camino a ganar constancia en sus hábitos de alimentación y de estilo de vida saludables Así que escríbanme, estoy encantada siempre de recibir sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que este episodio les haya gustado. Un besito y hasta el